0: En votación, la admisibilidad de la acusación constitucional deducida por 10 diputadas y diputados en contra del ministro de Educación, señor Marco Antonio Ávila Labanal. En votación, quienes votan a favor lo hacen para aprobar la admisibilidad de la acusación, quienes votan en contra lo hacen para rechazarla.
1: Con su gobierno pasando su peor momento por las acusaciones de corrupción del llamado caso Convenios, con su partido Revolución Democrática en el ojo del huracán por la misma causa y con su propia gestión como secretario de Estado cuestionada, la situación del ministro de Educación Marco Antonio Ávila parecía particularmente frágil al enfrentar la acusación constitucional presentada por la oposición.
0: Han votado todas las señoras y los señores diputados.
1: Ayer, sin embargo, el Libelo. El cuarto de este tipo presentado en este año y medio de gobierno fue rechazado en la Cámara Baja. Si lo de ayer era una medición de fuerzas, la oposición recibió una paliza autoinfligida y el gobierno encontró un motivo para brindar cuando más lo necesitaba.
0: Resultado de la votación. Por la afirmativa 69 votos, 78 en contra. Con esto ha sido rechazada la admisibilidad de la acusación constitucional.
1: La Cámara rechazó la acusación por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención. Y mientras en el oficialismo se felicitaban por las gestiones del ministro Álvaro Elizalde y el éxito al caracterizar la acción opositora como homofóbica, en Chile Vamos comenzaban a cobrarse cuentas y a evidenciarse fracturas. La más obvia, entre Evópoli y el resto de Chile Vamos, particularmente Renovación Nacional. Mientras los diputados del Partido de Derecha Liberal justificaron su voto en contra de la acusación, tachándola de débil, difusa y que no reunía los requisitos de la Constitución, el secretario general de RN calificaba la decisión como una puñalada al corazón de Chile Vamos y anticipaba una revisión de la relación con el partido.
2: El hecho de que se cayera la acusación constitucional le propina una dura derrota a la oposición respecto de su rol como contraparte de la moneda. Esto es muy complicado para la derecha porque en el fondo la opinión que existe y la autocrítica que se hace en los sectores opositores es que este gobierno, la verdadera contraparte que ha tenido han sido sus errores cometidos por ellos mismos antes que la gestión o fiscalización de la oposición
1: El periodista de la tercera, Luciano Jiménez habló con Crónica Estéreo desde el Congreso en Valparaíso una vez zanjado el destino de esta nueva acusación constitucional fracasada
0: si cumplió el objeto de la sesión esta se levanta.
1: Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 13 de julio.
2: Bueno, la acusación contra el ministro de Educación, eh, según contaban en la derecha, tuvo un mal de origen. Uno de sus principales problemas, decían en Chile Vamos, es que fue impulsada por dos diputadas que son muy conservadoras en lo valórico y que el tema de su agenda es especialmente importante respecto a este tema. Me refiero a las diputadas del Comité Social Cristiano, Francesca Muñoz y a Sara Concha. Ambas son evangélicas y para ellas el tema valórico es muy importante. En ese sentido, a ellas les complicaba un poco el tema de que el ministro impulsara una agenda que privilegiara la educación sexual por sobre los temas, según decían. Que lo que ocurrió que de los siete capítulos que fueron escritos para la acusación constitucional, hay tres que decían relación con los temas de educación sexual. Y según Chile Vamos, una de las complicaciones que esto generaba es que este tema en particular alejaba los votos de parlamentarios de centro o que son más liberales en lo valórico, como por ejemplo los parlamentarios de Evópoli. Este fue uno de los problemas que tuvo en su origen. Además que desde Chile Vamos criticaban que en el fondo esta acusación constitucional que fue impulsada por estas parlamentarias ellas no le dieron mucho apoyo durante el, el seguimiento.
1: Sí, eh, bueno, una cosa son las intervenciones del día de hoy, otra cosa han sido las intervenciones públicas por todos y todas conocidos que desde el mismo, desde el minuto uno, se presentaron como argumento, justificación para empujar una acusación constitucional. Además, Luciano, pudimos ver cómo intervenciones como la de la activista Marcela Aranda en la comisión y de la diputada María Luisa Cordero, que hizo declaraciones en una radio, parecieron complicar y darle la razón en el sentido al gobierno cuando decía que esta era una acusación homofóbica, ¿no?
2: Sí, eh, justamente la, la acusación constitucional en un principio, hasta, por ejemplo, inicios de esta semana, en Chile vamos, algunos creían que existían ciertas posibilidades de que fuera aprobada y pasara al Senado. Hasta el principio de esta semana había expectativas de que eso ocurriera, e incluso en el gobierno había rumores de que el ministro podía estar eventualmente pensando en renunciar al gabinete antes de que la acusación prosperara a la Cámara Alta. Creo que pasó que hubo autoerrores cometidos por la derecha que justamente le dieron la razón al gobierno en esta idea por instalar de que la acusación constitucional tenía carácter de homofóbico. En la derecha reconocen en el fondo que el gobierno logró instalar esta idea en la opinión pública y que parte de eso fue gracias a errores cometidos en la derecha. Uno de ellos fue por la presentación que hizo una dirigente conservadora que se llama Marcela Aranda, eh, donde tildó en el fondo que el ministro era un lobista de los temas valóricos. Esto fue complicado porque la presencia de ella en la Comisión de la Acusación Constitucional fue gracias a un diputado de RN, a Miguel Ángel Becker, quien permitió en el fondo que la expositora conservadora hablara y con eso en el fondo esos dichos polémicos dieron un poco la razón a quienes decían que la acusación era homofóbica porque justamente fue uno de los argumentos que ella ocupó. Otro error autocometido que también provino de la bancada de RN es de la diputada María Luisa Cordero, que también en el fondo ella trató de pervertir al ministro de Educación y justamente también sirvió como para sustentar el argumento de que era una acusación de carácter homofóbico. El famoso Ávila, que, si, que si no fuera ministro de Educación lo había, habría solicitado que lo metan preso por el... A la, a la precocidad y la perversidad sexual infantil, y que debería ser evaluado fí físicamente biológicamente porque tiene una enfermedad.
1: A partir de entonces la acusación pareció defondarse, por así decirlo, en su apoyo en Chile Vamos y ocurre el desmarque de Evópoli. ¿Cómo se dio ese paso? Porque hasta el día martes se declaraban en, eh, por lo menos en reflexión, y Francisco Undurraga. El jefe de bancada de Evopoli parecía validar los otros argumentos de la acusación, negaba esta acusación de que era un tema homofóbico, pero finalmente el día miércoles en la mañana, ya junto con el diputado Jorge Guzmán, se manifiestan en contra de esto. ¿Cómo se dio ese desmarque de Evopoli?
2: Bueno, particularmente para Evopoli, la acusación constitucional era un tema complicado porque este es un partido de derecha liberal, en el fondo más liberal en lo valórico. Eso quiere decir que ellos están en el fondo por la defensa de las diversidades sexuales. Entonces el hecho de que se instalara la idea de que era una acusación de carácter homofóbico, obviamente que complicaba al partido y obviamente a sus militantes que les incomodaba en el fondo que sus parlamentarios apoyaran una acusación constitucional al lado de gente conservadora que usaba este tipo de argumentos. Lo que ocurrió es que el partido se mantuvo en reflexión constantemente, no decían en el fondo cómo iban a votar, una decisión que mantuvieron en suspenso hasta la mañana de este miércoles cuando el diputado y jefe de bancada de Bópolis, Francisco Andurraga, anunció que él junto al diputado Jorge Guzmán iban a votar en contra de la acusación constitucional.
3: Yo no, nosotros no lo reemplazamos, no, no lo respaldamos. Y de hecho, así se lo, eh, se lo hicimos saber, a, no solamente a él, sino a los 154 diputados que estaban en la sala, o 147 que, que concurrieron finalmente. Nosotros no somos cómplices del desastre educacional que tiene el país. No estamos de acuerdo como él ha gestionado. Pero de ahí a que un mal ministro es un pésimo gobierno, eso no está sancionado en la Constitución.
2: A los parlamentarios
3: en el fondo tenían claridad respecto,
2: como siempre lo dijeron, que el ministro a su juicio de ellos no hacía un buen trabajo y que había algunos capítulos de la acusación como los relativos a supuestas irregularidades en la Junaed que les, les hacían razón, pero no comprendieron en el fondo que se cuestionara tanto el tema de la educación sexual y la prioridad que le ha dado al ministro en su gestión sobre este tema y ese era un tema que particularmente complicaba. Sin embargo, a Evópolis también le complicó en la relación que tuvieron con los diputados de Renovación Nacional y esa fue una tensión que finalmente fue la gota que rebalsó el vaso. Creo que ocurrió que particularmente molestaron las declaraciones que hizo el diputado y secretario general Diego Chalper cuando hablaba de que quienes iban a abastecar en el fondo la acusación constitucional contra el ministro avalaban de alguna manera la impunidad o avalaban la corrupción. Ese tema a los parlamentarios de Bópoli les generó mucha molestia porque finalmente fue reflotado públicamente durante el punto de prensa que dio Undurraga a la mañana de este miércoles en el que exigió respeto a sus socios de, de coalición. Finalmente el comité de Bópoli se dividió porque los dos diputados que son militantes, Undurraga y Humán, finalmente rechazaron la posición constitucional, mientras que los que son independientes, como Mateson y Teao, la aprobaron.
1: No nos dejemos tentar por este desvío de foco, sino que quedémonos en lo central. ¿Vamos a votar mañana por la impunidad o vamos a estar disponibles en este momento en la historia de Chile a jugárnosla por la probidad y por el buen uso de los recursos públicos? Después de eso, Diego Chalper, el secretario general de Renovación Nacional, dijo que esto era una puñalada al corazón de Chile Vamos. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias justamente en ese bloque opositor de este desmarque de Evópolis?
2: Bueno, particularmente en Renovación Nacional no es primera vez que tienen un enfrentamiento con Evópoli respecto de algunas votaciones. En el pasado y particularmente en el Senado generó mucha molestia, por ejemplo, que el senador de Bopoli, Felipe Cas, no apoyara la Carta de Renovación Nacional a la Defensoría de la Niñez y que en la votación de su nombramiento la rechazara. También generó molestia en RN que los parlamentarios de Bopoli en el Senado, en el caso de Felipe Cas, Sebastián Keitel y Luciano Cruz Coque, se ausentaran de la votación de la carta de RN al Tribunal Constitucional Manuel Núñez. Estas dos votaciones, que fueron en el fondo, de alguna manera, una quitada de piso de Evópoli a Renovación Nacional, fueron consideradas como una especie de precedente respecto de lo que en RN consideran como una mala actitud de Evópoli. O sea, en ese sentido, en la Cámara todos comentan que hace tiempo que estaban molestos con Evópoli. Ahora una de las decisiones que se están evaluando es cómo sancionar a Evópoli. El problema que tiene Evópoli es que es un partido que solamente cuenta con cuatro diputados que son propiamente de Evópolis. Sin embargo, el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados exige que para formar un comité tienes que tener siete diputados. Entonces, lo que se hace en estos casos por un tema administrativo es que ellos ocupan parlamentarios de otros partidos para que se le puedan alcanzar el número mínimo y conformar un comité. En este caso, evópoli además de los cuatro diputados del propio partido, tiene prestados a dos diputados de la UDI y un diputado de Renovación Nacional. Entonces, lo que está pensando en el RN es están evaluando la posibilidad de quitarles a su diputado del comité, cosa que no alcancen el número mínimo que se requiere para tener un comité. Y esto le afectaría en decisiones administrativas que van de cosas tan básicas como hasta tener un comedor hmm. en la Cámara, como hasta los minutos de intervención en la sala de la Cámara.
1: Muy buenas tardes. Creo que es bien importante no improvisar y por tanto quisiera compartir con ustedes, ¿no es cierto? Lo que me imagino es una declaración importante después de, de esta acusación. Hoy día la sala de la Cámara de Diputados ha dado una terrible señal. Ha dado una señal de impunidad y no una señal de probidad. Uno podría tener una opinión legítima o no de las políticas educativas, de cómo debiera avanzar el Ministerio de Educación, pero eso no significa que esté dentro del marco de una acusación constitucional. La gente no nos quiere perdiendo este tiempo en un circo. La gente nos quiere a nosotros hoy día legislando los proyectos que son de importancia. Mi llamado hoy día después de esta acusación es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy... El periodista Luciano Jiménez comenta desde el Congreso lo sucedido con la fracasada acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Existe en tu conocimiento, Luciano, una noción de parte de la gente de Chile Vamos sobre qué tan efectivo fue finalmente el mensaje del gobierno, no solamente a la hora de disuadir a aquellos parlamentarios que podían mover la balanza en términos de la acusación constitucional, sino también en términos de la opinión pública. Me refiero obviamente al argumento de que se trataba de una acusación
2: homofóbica. Sí, respecto de eso, en Chile vamos, reconocer en el fondo que el gobierno ganó la victoria de instalar que se trataba de una acusación constitucional homofóbica mayos vieron con negativa en el fondo que el gobierno vinculara a que fue una acusación de carácter homofóbico cuando en la derecha consideraban que esto no era así sin embargo todos estos dichos en el fondo contribuyeron a darle la razón al gobierno y justamente eh, en la derecha sintieron que esa fue la idea que se instaló en la opinión pública particularmente esto molestó un poco porque esta es una de las derrotas más profundas para la derecha en su rol como oposición en Chile Vamos y en el partido republicano consideran que el ministro de educación era uno de los más fáciles de acusar a diferencia de otros ministros que han estado en la misma condición pero que en algunos casos las acusaciones constitucionales no se justificaban. En el caso de Ávila todos consideraban que era un ministro a quien tenían una tan crítica opinión respecto de su gestión que era el más fácil acusable y en ese sentido el hecho de que se cayera la acusación constitucional le propina una dura derrota a la oposición respecto de su rol como contraparte de la moneda. Esto es muy complicado para la derecha porque en el fondo la opinión que existe y la autocrítica que se hace en los sectores opositores es que este gobierno, la verdadera contraparte que ha tenido han sido sus errores cometidos por ellos mismos antes que la gestión o fiscalización de la oposición. También esta decisión podría afectar en términos de cómo se configura Chile Vamos como coalición porque, por ejemplo, esta mañana, de este miércoles la secretaria general de la UDI, María José Hoffman planteó la posibilidad en el fondo evaluar cómo van a ser oposición y quiénes son los socios que, que comprenden esta coalición. Si bien esto es una discusión que está pendiente, siempre está la latente la discusión respecto de quiénes van a ser los socios que conforman Chile Vamos.
3: Nosotros eh, Daur, fuimos fundadores de Chile Vamos, y La UDI y Renovación Nacional, fuimos los tres partidos fundadores y yo entiendo que a pesar de que no votamos con ellos, hay un, un ánimo societario posterior que se, se verá en el transcurso de los días y, no espero más allá que construir. Nosotros creemos haber actuado legítimamente, a conciencia, estudiamos el libro, buscamos las infracciones o supuestas infracciones que, que tienen que estar escritas y descritas en el artículo 52 de la Constitución Política de la República, en, en, en el índice, en el que dice relación con los ministros. Y desde ese punto
1: de vista... ¿Podemos sacar alguna.? lectura ¿Crees tú respecto de cuánto van a pesar temas que parecían en cierta manera superados en, en la coalición de oposición en Chile Vamos, que son los temas valóricos?
2: Bueno, los temas valóricos han sido siempre una agenda que divide a Chile Vamos particularmente porque está compuesta por la UDI, que es un partido más conservador en lo valórico, y por Evópoli, que es un partido más liberal. En ese sentido, por ejemplo, en el gremialismo recriminaban que si bien eran solamente dos votos los que se desmarcaban de, desde Evópoli, esto daba una señal a otros sectores de centro que en el fondo no les convenía estar con la acusación constitucional porque lo que se planteaba es que si ni siquiera evópoli que es parte de la coalición Chile Vamos estuvo a favor de la acusación constitucional, ¿por qué ellos, que son un sector de centro y alejado de la coalición, debían participar de esta.
1: Luciano, finalmente tú estás en este momento, estamos hablando el día miércoles en la tarde, tú estás en Valparaíso, ¿cuál es el finalmente el, el ambiente con el que se cerró todo esto? ¿Qué podrías contarnos del clima una vez que se zanjó la acusación constitucional?
2: Pues el ambiente en la derecha era de bastante molestia. Una vez terminada la votación de la acusación constitucional, los parlamentarios de Chilebamo y del Partido Republicano agarraron sus mochilas y todos se fueron Raudo fuera del Congreso, fueron pocos los que finalmente quisieron dar la cara frente a los puntos de prensa y hacer declaraciones públicas, especialmente considerando algunos que principalmente promovieron esta acusación y después no quisieron dar explicaciones. El ambiente era de bastante tensión entre Chile, vamos particularmente RN con evópoli En ese sentido hubo más episodios de tensión, como por ejemplo conversaciones con los propios parlamentarios de evópoli que rechazaron la, la acusación constitucional. También hubo recriminaciones internas en la derecha respecto de otros parlamentarios del mismo sector que no contribuyeron a que se aprobara la acusación constitucional. Particularmente, por ejemplo, en la derecha molestó que el diputado Joaquín Lavín también votara en contra de la acusación constitucional contra el ministro y también en el caso del Partido Republicano molestó que hubiera dos diputados, en este caso Agustín Romero y Gonzalo de la Carrera, que se ausentaran de la, de la votación.
1: Luciano Jiménez, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Estéreo. Muchas gracias.